0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集要来聊什么？要来聊大家期待很久的法拍屋攻略。台湾房价所得比很高，对很多人来说呢，买一间房子好像是一个遥不可及的梦想。那到底有没有什么办法可以捡便宜？老实说呢，从经营粉丝团到现在，常常都会有人来问说。法拍屋到底可不可以买？所以我们这一集终于要来聊法拍屋了。今天很荣幸呢，可以邀请到法拍屋专家，现在职业就是法拍代表业者的法拍小哥陈俊廷，一起来聊一聊。欢迎法拍小哥
1: ！各位听众，大家好，我是法拍小哥陈俊廷
0: 。哎、欸，你可不可以先跟大家介绍一下你自己的背景
1: ？OK， 呃，我是本身是在经营法拍屋代表这一块。那呃，早期的时候我是在。那个代表公司上班嘛，那还有建设公司，还有代表公司，呃，不对，那个道路用地公司之后，现在就是全职经营，就是发排污这一块这
0: 样。你也有当过那个投资客，对不对？哎、
1: 欸，对我自己也买了蛮多间，我在去年买了大概呃四间，今年我七月份的时候在新竹又再买一间，这样
0: 。你看起来很年轻哎、欸，你方便透露一下你是几年级吗？
1: 欸、我几年级啊、哦？哎、欸。<笑>呃，七呃七十九年资，三十三岁
0: 。天哪，年轻！而且他资历很完整嘞、欸，就是从就是甲方，然后一路到这样，到现在那个。因
1: 为我我在大学的时候，就是跟呃朋友一起在那个呃租务公司帮房东做包租代管这块啊，之后就觉得说，哎、欸，我应该也可以试着自己打造一些那时候隔套房嘛，就是自己做一些套房来做收租这样。那之后，呃，因为之前之前在那个租屋公司嘛，有一些前辈，那他们有很多的一些像装潢的啊，或者是有一些当金主的，那我们就是帮他们找案源，那之后，呃，用装潢的方式去把呃那个很烂的房子改成就是收租型套房这样
0: 。所以你从大学的时候就已经决定要要来走不动产这一条路了？哎、欸
1: ，对的对的，因那时候蛮特别的、欸。因为因为那时候就是要打工啊，其实那时候没有想说要做不动产，但是就是想说在不动产的这个租赁公司这边打工啊。但是我大学我是念化工的嘛，但是我出太跳通了嘛。对，化工，但是我我出来第一份工作，我还是在那个那个科技公司上班。那是什
0: 么雷突然打到你？
1: 就是我觉得在。科技公司上班就是早八晚八嘛，呃，就是每天下班之后就觉得啊，天哪、啊，我我今天又花了一整天时间在处理一大堆就是科技公司里面的一些杂事，我觉得对我人生可能帮助没有到那么大。那后来我就觉得说，哎、欸，要趁年轻，我要打造我的被动收入，我这样我才能靠着呃，就是房租的收入，才可以让我的时间可以更自由，我做我想要做的事情。
0: 嗯，那因为你的名字是法拍小哥嘛，所以就代表在这么多领域当中，你最后选择钻研的就是特别有研究的是法拍物这一块的原因是什么
1: ？嗯、呃，特别钻研法拍，因为因为早期我们都是在房仲线，就是去去找案源，但是哈，在房仲市场就是要找到便宜的案源，第一就是呃，就是我们速度要很快，就是我们到最后买房子，我们甚至都不看房子，我们就直接那个中介电话来，就是报地址之后，我们就直接下斡旋。就是直接口头就直接下了，呃，房子啊，怎么都不太需要看。那但是这样的状况还是很难去买到物件，因为在市场上想要买便宜的人真的太多太多，太太竞争了。那后来我就觉得说，哎、欸，我们应该要就是往一些、呃、技术门槛比较高的。那技术门槛比较高的，那我就是往那个建设公司，因为、呃、中古屋市场接下来就是新城屋嘛。那新城屋就是预售建设公司这一块。那建设公司上班的时候就了解到一些道路用地，其实比建设公司在更上游。那时候我就呃进了到、呃、道路用地公司去了解一些容积移转啊。一些土地的相关的事情啊，之后呃到道路用地公司之后，就到法拍屋公司。那法拍屋公司就做一些，就是可能呃可以找到便宜的案源，但是他要处理一些法律的问题。对，所以就是到现在我就是专职于就是在法拍屋这个领域
0: 。那你可不可以先跟大家说一下，到底哪里可以找到法拍屋的资讯？
1: 好，呃，法拍屋的资讯，第一，首先我们大家的资讯来源都是从法院来的。对，那法院都是法派屋，那法院的量如果呃负荷不了的话，它就会分给一些台湾金融资产服务股份有限公司，就所谓的金派屋。对，那金派屋它不仅会处理法院的，它还会处理一些国产署的。好、哦，那国产署的还有一些呃，就是如果有一些欠税的，那就在行政执行署里面。所以基本上呃比较大众的，就是从法院在台湾金服，再来就是国产署在行政执行署。对，行政执行书就是欠国家钱的
0: 。那法拍屋会流入到这个法拍市场有哪些原因？因为以前大家听到法拍会觉得说，哎、欸，会不会是凶宅是什么，就会有点怕怕的
1: 。呃，凶宅是不至于啊，因为在法院就是在做笔录的时候，法院都会去做一些呃那个。呃，重大瑕疵的频段，就是像说熊仔海沙辐射，他会说基本的频段，嗯
0: ，这个都要揭露就对、呃、
1: 对对对，没错。所以呃，基本上法拍屋要买到熊仔，呃，如果你真的呃法院没有揭露，但是你就是真的有查到熊仔的话，其实你可以跟法院去做一些争取，啊，很有机会可以去呃做退款。但是因为法院还是没有屋的瑕疵担保责任嘛，所以呃，这个有时候就是碰碰运气。那但是我我之前就是。有一件竹北的案子，就是有有处理过这件事情，所以我是有退款成功的。对，哦、oh, ，是遇
0: 到凶宅吗
1: ？哎、欸，对的，对的。
0: 当时的状况是怎样？可以分享一下
1: ？这个有一点恐怖<笑>。我们最喜欢接人疮疤，你说吧。我最想
0: 知道，我家就住在竹北
1: 。<笑>呃，我<笑>就但但是那个这个讲起来可怕是是为什么、啊？因为那这个案子是，嗯，我们在得标之前啊，那。我我们是没有找到这个资讯，但是我们得标之后才发现说啊，这个找到一些新闻，它是有报道过的。那我们就跟法院那边做一些 argue， 说，哎，当初怎么没有揭露？那就是我们有提出一些新闻相关的证据。那法院最后就帮我们退掉，再重新再再呃重新再公告，再重新拍这样
0: 。所以那是一个呃自杀还是凶杀？还是
1: 呃那时候是一个就是他服药哦
0: 。Oh. 对
1: 啊，这这个对啊，就是比较讲反正
0: 非,非自然死亡對<笑>對對對，对对对对
1: 的对。啊，有一些新闻这样、嗯
0: ，所以后来的款项是有全数退回来，对的对,對、嗯、只是有经过这个法院的程序
1: 就对了。对，就是那时候去事务官那边跟事务官讨论这件事情，对啊，我们就会诶、欸、用一些方法，像说我就说啊，我们是年轻人啊，买房也不容易啊什么之类的。他<笑>一查就发现，哎<笑>、欸，这
0: 年轻人名下有十八间房。<笑>可是这前后的程序大概花多久的时间呢
1: ？哇，那个很久。就是其实如果你遇到物的瑕疵的话，那可能在处理这件事情，基本上都是以年计，就是基本上都应该要一年、半年至一年以上。我们那个案子处理快一年半。哦，的确也蛮
0: 耗时耗心力的哈、嗯哦。好，那可不可以帮大家分析一下，到底这个自己标法拍屋跟找这个代标业者有哪一些优劣的一个利弊，可以跟大家分享一下？
1: 基本上，我们自己在标法派屋跟呃民众，就是自己投标的话，最大的落差就是在资讯上的落差，因为我们都会付费去买一些整理好的资讯。像法派屋，它可能是因为常年的诉讼，那呃，在可能在好几年前，或者是在五六年前，他就已经这个案子就已经有问题了。哦，他们可能分家产啊，或者是他们有一些纠纷，所以导致都还没处理完，到可能到现在才开始在法派屋市场那。之前有没有可能有拍卖过，或者是之前有有没有人就是在持分的时候就先有人查起过了？那这个我们都可以在呃一些付费的资讯里面去找到。但是，一般民众他只会看法院的资料，那法院的资料他只会公告房子的现况，就是所谓的就是在当下的一个状况的笔录。那他比较难去得知说以前的一些故事。那这个就是哦，如果民众呃他愿意花时间花精力。还有花费用去买一些资料的话，其实他还是可以得到这个资料。再來就是说，我们代表业者，我们常常就是因为我们常常标嘛，所以我们就有一些管道，像说呃中介的管道啊，或者是一些法院相关的管道，我们就可以问到一些法拍物相关的资料。那我们也会去调那个法院的那个判决书啊，我们就可以知道说啊这一间房子来龙去脉。像我最近呃有处理一间那个万华的，那在藤本上面哇，就是非常乱，就是他们有五个兄弟姐妹啊有。哥哥过世了啊，之后妹妹呃又破产了啊，之后反正就是一大堆问题。但是那个一般人就看到就藤本就觉得哇天哪、啊，这个房子到底可不可以标？但是对我们来说，我们就是把那个判决书、破产的原因找一下啊，之后看他们的分割的财产的一些判决书，我们就理清这个状况资料之后，我们就可以告诉客户说啊，这个可以标，哦，这个不可以标、啊，按那之后会遇到什么样的状况？对，那这个就是我们。呃，可能在这个领域比较深根，我们就可以看到一些比较细的细节。这样
0: 就是，如果是找这个代标业者，那成交就是给这个成交的一个中介费嘛？对的，对的。那大概就是跟现在一般的行情是一样
1: 的。呃，对我们点交的话，我们就是两趴，就跟一般的买二卖四差不多哦。如果是点交的话就，就两趴如果是不点交的话，不点交就等于说呃，法院他没有给我们强制执行的那个公权力嘛，那我们可能要透过一些诉讼。的一些策略或者是谈判的策略，我们才可以拿到房子的所有权哦，不是所有权是使用权。对所有权，它一定是可以，因为法院在拍定的时候就跟我们权利转移证书，那产权就一定是没问题。那接下来就是使用权的部分，那使用权的部分如果不点交，那我们就是会依六趴的的那个费用来跟客户做一个 charge 这样
0: 。所以如果没有标到的话就没有费用吗
1: ？对的，如果没有标到的话，我们就会跟客户收个车马费而已。
0: 哦，那车马费这个一般的行情水平大概要多少呢
1: ？呃，我们会帮客户做事前做一些规划嘛，因为法派屋在投标之前，欸、它它跟一般中介的房子比较不一样，就是一般中介的房子是我们在跟信义房屋或者永庆房屋或者是一般的太平洋房屋买房子之后，我们再开始跑银行贷款哦，所以它的事情很多是往后面做，但是我们。我们在标法拍物是它有一个规 则， 就是七天内要缴完尾 款， 所以我们一定要就是在呃投标之 前， 我们就要做 好， 像说呃贷款的部 分， 哎估价啊之后这个人的那个信用状况 啊， 或者是贷款条件等等这 些， 我们都要先 送， 都要先跑啊之后帮他做一些法拍物的产权资 料， 还有法拍物的使用权的状 况， 还有法院的那个判决相关的资料的查询。对，这个我们都会坐在前面。那基本上我们帮客户就是呃接这个代表案子，如果没有得票的话，我们就收个三千块的四前的一些工作的一些呃那个费用，再加上车马费
0: 。哦，了解。那如果真的还是有人他想要自己去标的话，那个流程大概是怎么样
1: ？OK， 呃，法拍物的流程它比较繁复哦。那呃，基本上我们一定会先从法院的呃公告开始看。对，那法院公告看完之后，那在接下来我们就是要看那个就是地震的成本，因为。法院的专业其实它不像是地震，所以常常法院的一些呃那个公告里面都会把一些未保存登记啊，或者是一些产权比较不明确的，全部都列入到法拍的那个拍卖标的物，那会导致说投资人如果没有做好功课的话，容易出错价格。比如说
0: 像阳台外推这种
1: 比较模的部分、欸，或者是说對,对对对，或者是说有一些像呃，他没有产权登记，但是法院却把它写在那个建物的拍卖品书里面，对对对，没错。嗯啊，这种的话，就我们一定要从法院的资料看完之后，那我们一定要再调那个地震的成本。对，那地震的成本之后，我们要接下来我们要去查判决书。就是判决公告哦，了解一下，哎、欸，这个状况它是因为什么纠纷？那后续会不会会有哪一些人事物会牵扯进来？那如果可以的话，可以先去跟呃相关的人士做一个拜访跟询问，这样。啊，之后接下来就是到房屋的现场状况去做先看。那房屋状况先看的话，就可以问一些里长啊、邻居啊，或者是一些相关的住在那边的人
0: ，因为不一定可以进去。对不对对,
1: 对，基本上法拍屋是看不到里面的
0: 。哦，对，所以你们会用一些方法去。尽量去了解那个屋况是怎么样。嘿
1: 、hey, ，对的，对的
0: 。哦，那刚有聊到说，就是你们会看那个判决公告嘛、嗯？那什么样的情况的判决公告对你们来说是最棘手、最难处理的
1: ？呃，基本上对我们来说，好不好处理这件事情，只取决于点不点交而已。对、哦、啊，那就是像我在下下礼拜，我处理一个这个呃屋主，他原屋主他是房子被罚拍嘛，就是因为他欠钱。但是这个我去查那个判决书的时候，这个屋主他有那个枪炮弹药请客。我我现在下礼拜十八号我要去点交的时候，我有点害怕<笑>
0: ，是不是可以消防弹
1: 衣？我也觉得<笑>是可
0: 以请警方陪同。对，一定
1: 一定，就我们在点交呃强制执行的时候，我们会请几种人。第一就是呃事务官哦，他在书记官啊之后书记官之后，我们会请两位警员陪同。那再来就是那个锁匠，就是开锁的。还有我们拍定人到现场去做点交，这样
0: 。你曾经有没有点交过？你觉得印象深刻的案例
1: ？印象深刻是好的，印象深刻还是不好象
0: ？都都可以分享一下。<笑>
1: <笑> OK， 其实呃，点交的状况真的太多种了。当然，就是简单的，一定也很简单的，像说，我、呃、我们在拍定的时候，就是拍定的当下，屋主就在呃现场就看说到底是谁得标啊，之后把房子就直接钥匙就交给我们。对我们连点交的程序都不 用， 而且那个案子还是不点交的。对 啊， 那
0: 怎么会有这么幸运的事 情？ 对
1: 对， 中南部就 会， 中南部的人就会比较淳朴一点。对他们就会觉得说啊，今天哦，就人家都拍走了，那、啊、当然就是要把钥匙交给别人啊。但是呃，在北部的话，可能就是法律意识就比较强，他就很容易就是有很多奇奇怪怪的，对，對还会签什么假租约啊什么，他跟你搞来搞去的
0: 。因为我们下一题就要问你说，挑选法拍屋有哪些美港？那点交其实就是蛮重要的一个点，对不对？哎、欸
1: ，对的，对的，对，因为点交的话，就是等于说法院他保障你可以取得这个使用权啊，对啊，嗯、那。你有法院保障，基本上对于一般人拍定人就会比较安心。嗯
0: ，因为之前就是听说蛮多状况，是因为买卖不破租赁嘛、嗯，所以很多人会签假租约，然后这个租约可能就是二十年，然后租给他的可能亲戚或是朋友，嗯、但是其实实际上还是原屋主在使用
1: 。呃，对对对，没错。那如果是签假租约的话，那基本上就会比较多破绽。对，如果他懂法律的话，那他可能会签在呃四年又十个月。哦、oh, ，就是尽量在五年以下，因为他民法四百二十五条有那个买卖不破租赁，但是如果你是没有公证又超过五年，那这个租约是无效的。对，那如果你是有公证的话，那就会比较麻烦，就是他也懂法律，那基本上这个案子我们就会 pass 掉，因为我们也不可能去等他五年，因为他签这个公证租约，基本上哈那个租金都很低啦。对啊，因为他就故意要要要来弄啊，对啊嗯嗯，啊，那基本上我们一般的案子的租约其实还是正常租约啦。那正常租约的话，就是呃，可能就是一年一约或者是两年一约。那基本上如果是正常租客就好谈嘛。我们得票之后就跟他讲一下，说，诶，那我退你租押金，或者是给你一点搬迁的补助费，啊，那你再找下一个租屋的地方。对，或者是呃，如果是正常租客的话，那继续租他也没关系。那最怕就是债务人在里面，债务人在里面说要租的话，那。就尽量就是不要标注给他，因为债务人他今天房子就是欠钱被法拍了，那基本上他说要跟你打住院，那基本上就是那个失约的几率就是太高了，就是他常常会欠租金。就我们的经验是这样，所以如果是债务人的话，就不要再跟他打住院啊。如果是正常租客就可以
0: 。我有朋友去买那个法拍屋，然后点交的时候呢，债务人不在，但是债务人九十几岁的老母亲住在里
1: 面。嗯，哇，对啊，如如果是。呃，年纪很大的老师说哈，就是我们自己就是在处理的时候也不太忍心啊，说老说话。但是哦，我们就是呃，我们会有一些呃资料查询系统嘛，那呃那个法院的资料查询系统，我们就可以去调一些他的一些亲戚或者是呃那个兄弟姐妹。对，像我最近处理一个案子，就是他也是一个老母亲住在里面。那因为他们是以那个家产分割嘛，那我就找到他们六个兄弟姐妹来协助这个妈妈的部分搬家的部分啊。那如果说一般的民众的话，看到藤本他只会看到一个人，就是他妈妈，但是他不知道说哦，他原来他还有这么多的那个小孩子啊。那这个小孩子就是要透过一些方法去找，那这个就是说呃，我们专业的跟一般民众可能就是在资讯的深入上面就会比较有落差。對
0: 听起来这个法拍屋的确有很多的猫腻跟水，真的蛮深的哦。嗯，还有哪一些美角要特别注意的
1: ？呃，就是像刚刚讲那个法拍屋的贷款的部分啊，因为一般的房仲。贷款是跑在后面嘛？等于说我签约完了之后呢，我再去跑银行贷款哦，那基本上都 OK 的。反正那个时间可以拖一两个月。但是法拍物是，你得标的当天哦，得标当天开始起算，七天内就要缴完尾款，而且这个七天是有包含例假日。等于说，假设再过了六日，等于说实际工作天就只有五天。那这个就是说，呃，我们在投标之前，我们银行贷款，我们资金一定一定要处理好，对，因为法院他不等人嘛。如果七天一到。呃，资金没有到位，他就直接把这个案子就是 pass 掉，再重新下一拍，那很有可能就会有巨额的损失。这件事情是呃第一个首要的，再來就是说资料的部分一定要查清楚，资料查清楚之后，还要到现场去做现刊。那现刊的话，如果你可以的话，就找一些中介带你看其他的案子，同栋社区的其他案子，或者是呃那个他之前有成交过的资料，对，啊那。房仲的一些一些人脉也要培养好，这样
0: 。那如果遇到那种就是嗯、呃，原屋主他蓄意去破坏屋况的这种行为，嗯，有办法可以
1: ？嗯，基本上如果我们拍定之后，他去破坏的话，那基本上这个屋主他会有那个刑事上的责任，对，因为他破坏了我们的不动产嘛
0: 。可你没办法证明他是
1: ？诶、欸，基本上我们拍定的当天，我们就会去现场拍照存证，这样，这是第一个。啊，如果他真的要破坏的话，哈。哎，老实说，我也不能说什么，他不能破坏。他如果破坏的话，说来说话，我们也没办法，我只能叫他赔钱。可是哈、哦，第一就是他也没什么钱呐、啊，所以呃，就是赔钱的部分，可能我们也不用再想太多。再来就是说，呃，把他抓去关。可是把他抓去关
0: ，对你好像也没有什么帮助。<笑>对
1: 对，所以我，我我是觉得哈、哦，就是我们在法拍屋，就是处理这个呃点交的事情、谈判的事情，尽量就是清理法、啊、哦，对，法律是最后的。就是说，呃，我们可以先去跟他谈情，就是说，哎、欸、呀，那我们得标了啊，我们呃也是年轻人啊，我们想要自住啊，啊之后我们的资金也不多，像说你要开口要这么多的搬家费，我们真的没办法，那可不可以少一点？哦，对，就是尽量顺着对方，就是用比较柔软的方式先總講，先从讲情啊，如果他真的再讲不通，啊之后再跟他讲道理，讲道理的话就说，哎、欸，我们。拍定的就是我们的啊，什么跟他讲一些道理啊。如果他真的不能接受的话，那我们就只好搬出法条来。哎、欸，如果你破坏的话，那你有几年的有期徒刑。对，就恐吓他这样，也不是恐吓他、嗯，就是告诉他，对，告诉他，让他知道，对，让他知道说他做这件事情是有要付出代价的。对
0: ，那刚有聊到说，就是贷款这件事情要先做嘛。嗯，那买法拍他的贷款的成数跟利率，一般大概会是怎么樣？嗯
1: 呃，基本上我们在法拍屋的房贷的利率，我们分成两个。第一个就是在得标之前，这、就是我们得标到七天内缴完尾款。那七天缴完尾款这一段时间是银行的带电款会进来，对。那带电款进来这一笔的款项是没有他项权利设定的，对。所以没有在他项权利设定的话，它就是属于信贷的范畴。所以我们基本上就是从呃银行带电款进来，好，带电款进来到我们。拿到权利移转证书到代书正式过完户这一段时间，大概会有呃大概三个礼拜到一个月的时间。那这一段时间，我们的代垫款，假设我买一千万的房子，那银行贷了八成，好贷了八百万进来，那这笔代垫款就是以那个六趴的利率在做计价，五趴至六趴。对，那只要过完户，就是过完户就是地震的机关那边已经拿到那个腾本，权利移转已经完成。保物了對，对它。银行的他项权利已经上去的话，他就会转成一般正式房贷，就大概就是一一点多至两趴左右，就跟一般房贷一样，是这样
0: 。贷垫款可以贷到多少钱？这个银行是怎么判断
1: ？OK，、呃、基本上我们在课程里面会教，就是呃，银行在估价的时候、呃，它有金三角嘛，就是人保、物保、信保。对，那、呃、基本上首先我们一定会送。标的物进去，那跟他讲哦，这个标的物的现况，就是说、哦、它是公寓、华夏还是电梯大楼？对，那这是物的物的部分。再就是人的部分，那这个投标人他的呃薪水状况啊，之后呃信用、联征等等之类的，这、就是信保对。啊，再在就是人保的部分，他的薪水状况对。啊，我们就会先送进去。那基本上，嗯，贷款的额度还是取决于物啦，对，因为这个房子到底值多少钱，银行他们都会先进一步的做一个估价。那物基本上没问题，那额度都基本上都没问题，因为法拍屋常常公告的价格都会比市价还便宜，因为一拍就是市价嘛，二拍就是市价的八折，三拍就是市价的六折。对，那基本上跟一般的房贷来说，会呃差别就是在前面的那个代电款的部分，代电款的六趴。其实我在课程里面也会讲到，就是说一般房仲在买房子的时候，买完呃房子，那银行要拨款的时候，他一定会先。让代书先去把他的他项权利，就是先登记上去，他才会涂销钱金。钱金就是前一个银行哦。那涂销完钱金之后呢，那他顺位就会往上跳。那基本上那个银行在一般房仲的买卖的时候，等于说他是先他项权利先设定上去，他才会拨这个钱。对，而且是拨入履保，一般人也没办法动用。对啊，但是法派屋不一样，法派屋是他在还没有他项权利设定之前，他就要先拨了，而且拨了有很大笔，可能就是几千万这样拨。那基本上就是呃，在没有担保的情况下，那我们就是要必须要接受就是六趴的这个这个利息的费用，这样对，还有一些开办费，开办费就是依额度来做计价。
0: 买法拍屋真的是很多美角哦，而且也真的很多注意的事情哦。那最近法拍小哥也开了自己的房地产线上课程，那这一堂课主要是教大家什么样的知识呢
1: ？OK， 我最近就是在那个跟知识卫星这边合开一堂房地产买卖攻略课、嗯，但是哦，呃，就是我觉得这一堂课就是很值得的原因，就是因为我自己是从大学的时候做主任嘛，啊，之后自己呃买一些公寓，等于说我在中介市场。也有经历过一段时间，就是找案子、找便宜的案子啊，之后又自己装潢，之后到建设公司去了解一些像一些新的,新的新城屋啊、预售啊，或者是一些土地相关的事情，之后再到到路用地公司，又到更上游了解一些容积移转的，到法拍屋市场又了解一些法律啊。还有一些呃一些诉讼啊，或者是呃法拍屋怎么样去点交不点交这些一些知识，这样。那其实我觉得我在不动产的市场里面这一段时间的一些经验，我觉得很值得可以让呃很多的想要购物的民众可以做一些借鉴。那像我自己在课程里面啊，就是我会大概会怎么带这件事情，就是说第一我会先告诉大家说，很多人会觉得说啊我自住我就是要买一间房子哦，可是事实上呃。不一定说你一定要真的去买一间房子才可以满足你的自住的需求。像我最近我一个我一个客户，他自己在那个贡疗当核电厂的工程师啊，他就是累计到了第一笔自备款之后，他想想要买房子，他就跟我说：“哎，那我是不是要买在贡疗？其实我就说，其实你买在公疗可能，呃，那个在核电厂旁边的房地产可能会很容易让你亏钱，险恶设施，<笑>对，超大
0: 一个，
1: <笑>对啊，所以我就跟他说，哎、欸，其实你可以用那个租买策略，因为那边的房价可能不高嘛，那你可以用一个很便宜的价格租到一间很超值的房子，对，那你反正你工作在那边，那你生活在那边，你就那边租一间便宜的好房子嘛。那你把你的钱拿去买一些就是比较增值、比较保值的地方，像我就是帮他，在法拍市场找到一个在呃西门町附近的公寓，那现在就是也在稳定的收租中。对，那我就觉得说，诶，如果他也是需要自住，他也是需要买房子，但是我就是跟他讲这个租买的策略。对啊，那这个也很适用年轻人，像很多年轻人他可能投期款不够，那他可以就是也是用这个租买策略，诶，可以租一间就是二十四小时可以到热身，因为年轻人上班可能比较晚下班嘛。他不可能每天就是这样追着垃圾车跑嘛，那就是像租买车也可以租一些有管理设施的，那呃用投期款比较少的买一些在捷运站附近的公寓。对，按照他的资金又可以保值，所以做一些资产配置，所以我就会教大家租买策略，按、啊、怎么样租比较划算。其实，在台湾租是相对的没有那么贵的，因为像很多房东，其实他在租金上面的认知没有到与时俱进，所以常常租金也会收得很便宜。那这个就是在课程上会跟大家分享说，怎么找到一个高 C P 值的。房子来做租买策略，再来就是说，呃，我会教大家就是那个增值的技巧，就是说哪一些房子是有增值的潜力以及保值的潜力，那我会用我自己的口诀，就是地还物价，就是教大家用这个流程的方式去给大家做一个判断的依据。再来就是说，你如果找到一间便宜的房子之后呢，或者是买到一间觉得呃超值保值的房子的话，那接下来你要学着去跟银行调动资源。就是怎么样去把你的呃那个贷款的部分 哦， 像我刚刚讲的金三角 嘛， 人保、物保、新 保， 那这个要怎么评 估？ 在你在买房子之 前， 你就要先做好规 划， 不要说你在买了之后 哇， 才发现自己的一些信用有问题或者是什么有问 题， 那银行不贷款给你 哇， 那就那个就很容易就是 呃， 斡旋金啊、定金就会赔掉这样。那接下来就是。呃，我会教大家做资产负债表。像我自己在大学的时候，我买房子，其实我大部分的资金都是跟金主调的嘛。那我们在准备这个自备款的部分，就是有很多的方法，像说呃，你的投期款，你可能跟父母借款，或者是呃跟父母调动调资源的话，那你是不是要打一些借贷合约，或者是用一些利息可以给父母？啊，如果你是投资人的话，那些金主，那可能就在资产负债表里面就是属于股东权益的部分。那股东权益的部分，你就要了解说，诶。你在合约的合资上面要怎么样去跟呃这金主去做分润啊？还有是借名登记的部分，也是有一些相关的法律跟条约要去了解的啊。如果是夫妻的话，哎，就是会讨论到婚前财产跟婚后财产，那这两个是不一样的东西。如果是婚前财产的话，你的财产要怎么做分配啊？如果呃男朋友出投期款啊，女朋友缴呃房贷，或者是你结婚了之后在一起买这间房子，未来的如果遇到问题、遇到纠纷的话。这个两个是不一样 的， 那个那个财产分 配， 对啊。那接下 来， 呃， 了解完资产负债表之后 呢， 那我就会教大 家， 就是 哎， 怎么样去开发房 种？ 像我自己 有， 就是有整理出一 套， 就是那个那个甩价的讯 号， 就像就像股票一样 嘛， 叫做 哎， 有哪一些状况就很容易买到便宜。那我们就 是， 我会把它整理出 来， 对啊。接下来就是 呃， 我会教大家怎么装潢省 钱， 因为你买完房子之 后， 那接下来就是要怎么样装 潢， 你可以省到。呃，用到最高的 CP 值，对，因为我自己呃，在去年我一整年我就待在暗场，我就能做的我就自己做啊。如果呃师傅就是在旁边做，我就在旁边看这样啊。我觉得有一些技巧跟美感，我会想把它整理成那个课程，就是教给大家，教大家怎么样用最高 CP 值的费用啊，之后可以装潢到理想中的房子啊。接下来就是要。税金节税的部分，税金节税就是像说房地合一税啊，一些财产交易所得啊，或者是呃那个土地增值税啊，重购退税啊，或者是四百万的免税额这个部分，就是会教大家说：哎、欸，你自住换屋投资，以及呃你在未来假设你是退休主要赠与的话，你有哪一些税金可以去做一个节省？那最后我会教大家就是法拍屋。那如果你在呃房仲市场，而且房地产的规则都了解很透彻之后呢，那接下来你的经验足够，你就可以慢慢的踏入到法拍屋市场。因为法拍屋市场它看不到屋内状况嘛，而且你要了解不动产的一些相关的法律的知识，所以基本上呃门槛会比较高一点。那你前面有如果有累积了这些经验之后，那你再踏入法拍屋市场，就很容易买到超值的高 CP 值的物件这样。
0: 好，这一节非常谢谢法拍小哥，的确买房是一件人生中非常大的一个消费哦，必须要深深的应对。那我们也把这一个课程的连接放在资讯栏里面。好，那这一节非常谢谢法拍小哥謝謝，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜